0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Divulce y Bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender que en todas las relaciones hay un momento en el que se requiere ir más en serio. Estamos empezando la serie Más en Serio. Escúchalo. Disfrútalo. Compártelo. Cuando Lau y yo cumplimos un año de novios, caminando de la iglesia a su casa, le pregunté, ¿Te quieres casar conmigo? Era una noche estrellada, fresca, íbamos caminando y le hice esa pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Ella de inmediato dijo, sí, yo le dije, no, 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 espérame, espérame, déjame, te digo bien, continué, yo voy a servir a Dios, voy a ser un pastor, no me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar a servir a Dios. Y a lo mejor me van a mandar por allá a un pueblo, me van a mandar por allá alguna comunidad de escasos recursos. A lo mejor mi sueldo podrían ser litros de leche, huevos, gallinas, qué sé yo. ¿Aún así te quieres casar conmigo? Y ella dijo, sí, me caso contigo. ¡Órales! Se me subió el azúcar, me asusté y lo que tú quieras. Me cayó el 20 del compromiso en el que me estaba metiendo. Pero la verdad es que habiendo aclarado las cosas... Y ella estando ya consciente de mi proyecto a futuro, pues empezamos a prepararnos para casarnos. Empezamos a ahorrar dinero, empezamos a comprar muebles y henos aquí. Ya casi para cumplir 29 años de casados y seguimos juntos, sanos y enamorados. Con un hijo de casi 20 años, con el privilegio de servir a Dios en una hermosa congregación en tres distintas ciudades, con muchísimos kilómetros recorridos, con innumerables viajes, al menos en tres continentes del mundo, y maravillosas experiencias de servicio a nuestro Dios, Laura y yo juntos. Ha sido una aventura impresionante. Y ya vamos a cumplir 29 años el mes que entra. Pero todo empezó a tomar un rumbo más definido, ¿sabes cuándo? Cuando decidimos tomar nuestra relación más en serio. Cuando decidimos que ya no íbamos a ser noviecillos y ya. Cuando decidimos que nos íbamos a fijar una meta de casarnos en cierta fecha y que íbamos a edificar una familia juntos, allí todo empezó a caminar de manera diferente, a perfilarse de otra forma. Obvio, la gente que nos rodeaba, empezando por nuestras mamás, familiares más cercanos, amigos de la familia. Todos pensaban que estábamos muy jóvenes, que era muy pronto para hablar de casarnos, etcétera, etcétera. Pues claro, me casé a los 19 años. Esta plática debimos haberla tenido cuando yo tenía 17 años. Pero nosotros estábamos convencidos, y todavía lo estamos, de que para edificar un matrimonio bendecido lo que necesitas no es más edad, sino madurez y la bendición de Dios sobre tu vida. Y todo esto lo traigo a colación porque la realidad de las cosas, familia, es que en todas las relaciones, en todas, sentimentales, laborales, profesionales, de negocio, etcétera, en todas, en todas las las relaciones Llegará un momento en el que se va a requerir dar un paso de mayor compromiso y lealtad. Va a llegar el momento donde se va a volver necesario tomar las cosas más en serio. Va a ser una necesidad. La misma relación te lo va a pedir. No hacerlo, no ir más en serio, provocaría incertidumbre y conflictos que la, abrirían la puerta a muchas otras situaciones, malos entendidos, confusiones, desacuerdos y la relación se volvería frágil, tormentosa, difícil y hasta podría terminar de la peor manera. Porque lo que hace falta es llevar la relación a algo más en serio. Hubo una ocasión en la que Dios habló con su pueblo y los llamó precisamente a esto, a tomar su relación con él más en serio. Quiero leerles Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 9, dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, o sea, el mismo día que cumplieron tres meses Llegaron al desierto del Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, es decir, a las faldas del monte Sinaí y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo... Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ojo con eso, os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. En otras palabras, le entramos, nos comprometemos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Qué es lo que registra este fragmento? Bueno, aquí lo que está contenido es ese momento específico en el que Dios llamó a Israel a entrar en una relación con él más en serio. Dios había tenido ya una relación de amistad muy seria con Abraham. Ya lo vimos en la serie anterior, se le llamó el amigo de Dios. Esa, esa relación tan profunda de amistad con Dios, esa relación seria con Dios, se le transmitió a Isaac y se le transmitió a Jacob y a los hijos de Jacob. Pero ahora Israel ya no era una familia nada más como cuando era la familia de Abraham o cuando era la familia de Isaac o como cuando era la familia de Jacob. No, no, no. Tampoco eran un clan compuesto por unas cuantas familias ya. Nada que ver. Ahora el pueblo de Israel era un millón y medio de personas que Dios había librado de la esclavitud de Egipto mediante milagros y manifestaciones de gran poder a través de plagas que derrotaron todas las deidades egipcias una a una y derrumbaron por completo la arrogancia y el estilo de vida de los egipcios. Dios había abierto el mar rojo para que Israel pasara en seco. Dios les había purificado y sanado en las aguas amargas de Mara. Dios les había dado codornices a comer. Dios les había dado pan del cielo cada día para alimentarlos. Pero ahora se requería que Israel definiera su posición con Dios. Dios los estaba llamando a ir más en serio con él. Dios les dijo, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios para librarlos a ustedes de la esclavitud y traerlos a mí. Para tener un encuentro con ustedes, para establecer una relación con ustedes. En otras palabras, yo les di libertad para establecer una relación con ustedes como pueblo. Ya no es el asunto con un hombre, con una familia. Ahora es el asunto con una nación. Quiero saber si ustedes como nación quieren venir más en serio conmigo. Yo quiero que ustedes lleguen a ser mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes lleguen a ser para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Estos son los planes que yo tengo para ustedes. Me estoy comprometiendo con ustedes, pero estoy buscando que ustedes se comprometan también conmigo. Dios estaba llamándoles a hacer un compromiso más real con Él. Dios los estaba llamando a tomar su relación con Él más en serio por eso les dijo si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto o sea Dios quería que el pueblo estuviera dispuesto a abrazar las leyes de Dios porque mediante esas leyes de Dios Dios los iba a proteger de toda influencia pagana Dios los iba a proteger de toda la maldad, de todas las enfermedades, de todo el desorden moral y espiritual del mundo que los rodeaba. Si el pueblo se comprometía a seguir la ley de Dios, entonces el pueblo iba a estar protegido bajo esos, bajo esos límites de protección. Dios quería formar un pueblo con una cultura nueva, con valores nuevos y con un proceder nuevo en todos los ámbitos. En la vida social, en la vida económica, en lo moral, en lo espiritual. En todas las áreas de la vida Dios quería formar un pueblo con un proceder diferente a los egipcios y diferentes a los cananeos. Si el pueblo abrazaba este proyecto, entonces el pueblo podría llegar a ser ese especial tesoro para Dios y ese reino de sacerdotes y, se, y gente santa. Pero se requería tomar la relación con Dios más en serio. Hoy estamos iniciando una serie que se titula Más en serio. Y en esta serie yo quiero crear conciencia de la necesidad de ir más en serio en distintas áreas de nuestra vida, de tal manera que tú y yo echemos raíces, que tú y yo establezcamos fundamentos y que tú y yo podamos proyectar un futuro más alineado a la voluntad de Dios en todos los sentidos. Más en serio. Y el primer tema de esta serie se titula así, Más en serio con Dios. Eso es lo primero que quiero hablar con ustedes. Porque en el orden de prioridades que la Biblia nos muestra, primero es Dios. El primero en tu lista de prioridades, según la Biblia, debería ser Dios. Por lo tanto, con el primero que tú y yo deberíamos ir más en serio, es con Dios. Al primero que habría que agradar en la vida, según la Biblia es a Dios. Al primero que habría que seguir en nuestro caminar diario, es a Dios. Al primero que habría que obedecer en las indicaciones que recibimos, es a Dios. Al primero que habríamos de honrar, es a Dios, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra vida. A Dios deberíamos de honrar primero que a nadie. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? ¿Por qué dice que Dios debería ser el primero? Porque Jesús dijo lo siguiente, Marcos 12, 30, dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús aclara, este es el principal mandamiento. Esto es lo primero lo más importante, lo que más tienes que ponerle atención es a esto, a amar a Dios. Entonces Jesús nos está enseñando que el mandamiento más importante de todos, el primero, en el que deberíamos enfocarnos en primer lugar, es el de amar a nuestro Dios. La palabra griega que se traduce amarás en este fragmento es agapao, que viene de ágape, lo cual alude al amor más alto que hay. Pero por sus implicaciones en esta expresión, este mandamiento amarás podría traducirse como ser amigo de. Tener afecto por, tener apego personal hacia, desarrollar un sentimiento de propiedad en relación a, en este caso, Dios. Y este sentimiento, según Jesús, debe abarcar todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios se va a manifestar así, siendo amigos de Dios. Amar a Dios se va a manifestar cuando nuestro afecto es por Dios. Amar a Dios se va a manifestar cuando tenemos un apego personal para con Dios. Cuando tú y yo estamos perfectamente definidos de que somos propiedad de Dios. Todo eso es amar a Dios según las palabras que Jesús dijo. Jesús también dijo que es el mandamiento principal, es decir, el mandamiento más digno, el número uno, el sumo mandamiento, el jefe de todos los mandamientos. Eso es lo que significa la palabra griega que se traduce principal. Entonces, ¿cuál es el, ese mandamiento principal que tú y yo deberíamos obedecer, en el que nos deberíamos enfocar? Este, el de amar profunda y apasionadamente a dios poner primero a dios honrar a dios en todo lo que hacemos estar con dios agradar a dios consultar a dios antes de tomar decisiones sentir un afecto profundo por dios etcétera todo eso es amar a dios y jesús básicamente nos está diciendo que nuestro primer llamado es a enamorarnos apasionadamente de Dios. Amar a Dios. Es lo primero. Tomar a Dios más en serio, amándole con todo nuestro corazón. Ahora, hay un fragmento ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, donde Jesús está llamando la atención a una iglesia. Apocalipsis 2, 4, dice... Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En los versículos previos a este que acabamos de leer, cuando Jesús está describiendo esta maravillosa iglesia, la describe como una iglesia en perfecto funcionamiento. Una iglesia con una perfecta estructura doctrinal y organizacional. La describe como una iglesia orientada al trabajo, como una iglesia dispuesta a enfrentar el sufrimiento, como una iglesia que está siendo muy eficaz en su llamado, pero que ha abandonado su llamado principal, amar a Dios. Al parecer esta iglesia estaba amando otras cosas en lugar de amar a Dios. Habían dejado su amor principal habían dejado su primer amor es como si la iglesia de Éfeso hubiera cambiado su pasión por Dios por otras pasiones como una pasión por trabajar para Dios una pasión por la verdad de Dios una pasión por descubrir las mentiras contra Dios una pasión por soportar el sufrimiento por Dios pero sin tener ya ningún afecto, ningún apego por la persona misma de Dios, sin tener deseos de estar con Dios. Es como si en un matrimonio la esposa está enfocada en la comida, en la cocina, en la limpieza de la casa, en la ropa limpia, en tener todo en orden, pero no dedica tiempo e intimidad al señor de la casa, a su esposo al que se supone es el amor de su vida. Algo andaría mal. Alguien llegaría y encontraría la casa perfecta, pero percibiría que la relación matrimonial está fría o está en problemas. Es como si un esposo trabaja durísimo para darle lujos a su esposa, para mantener a su esposa, para que a su esposa no le falte nada, para que su esposa conduzca un supercarro y se vista de la mejor manera pero no le dedica tiempo a su esposa. A lo mejor tú pudieras ver a esa mujer como una mujer perfecta, pero a la hora de tratarlos, descubrir y percibir que algo no está bien en la relación. Falta intimidad, falta amor. Pues Dios le estaba diciendo esto a la iglesia de Éfeso. eh hey, tu enfoque debería ser yo. Tu enfoque debería ser yo estás enfocado en todo menos en mí están haciendo de todo y lo están haciendo súper bien pero no me están buscando a mí no están pasando tiempo conmigo no están teniendo intimidad conmigo y yo creo que el día de hoy Dios nos está llamando a ti y a mí a ir más en serio con él pero ir más en serio con Dios es amar a Dios lo voy a repetir, ir más en serio con Dios es amar a Dios. Si tú quieres ir más en serio con Dios, en lo que te tienes que enfocar es en amarle. Amar a Dios. Y yo creo que ante una declaración como esta surge una pregunta muy válida y muy, y muy, um, muy justificada. ¿Cómo es amar a Dios? Porque a lo mejor tú y yo sabemos cómo, me refiero a los hombres, a lo mejor los hombres sabemos cómo amar a una mujer, o las mujeres saben cómo amar a un hombre, o a lo mejor los papás sabemos cómo amar a, a, a un hijo. Pero ¿cómo es amar a Dios según la Biblia? Pues en la palabra de Dios podemos encontrar algunas respuestas a esta pregunta. Número uno, amar a Dios es pasar tiempo con Dios. Amar a Dios se percibe, cuando en ti y en mí hay un profundo deseo de estar con Dios, de pasar tiempo con Dios, de apegarnos a Dios. El salmista escribió esto, por ejemplo, Salmo 84, versículos 1 al 3, dice, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. O sea, se puede amar ese lugar donde tú habitas. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. En otro fragmento dice, preferiría estar un día en tu casa que mil fuera de ella. Estos versículos básicamente describen una profunda emoción por estar con Dios. En sus moradas, en sus atrios, en su casa, en sus altares. Estar en todo aquello que te produzca esa sensación de que estás cerca de Dios. El salmista dice anhelo eso, me encanta eso, disfruto eso. Como cuando tú y yo disfrutamos el adorar profundamente a Dios. Como cuando tú y yo disfrutamos el pasar tiempo con Dios a solas. El salmista amaba a Dios y ese amor por Dios se traducía en un deseo de estar con él. Si alguien dice que ama a Dios pero nunca quiere estar con Dios, yo dudaría mucho de que ese amor sea real y genuino. A lo mejor él está confundido se está creyendo su propia mentira porque el amor por Dios se traduce en estar con Dios. En la lectura inicial que leíamos en este, en este mensaje, Éxodo capítulo 19, verso 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios le está diciendo a Israel, todo lo que hice, lo hice para poder tener una relación íntima con ustedes. Todo lo que hice, lo hice para traerlos cerca de mí. Todo lo que hice, lo hice para que pudiéramos encontrarnos, reunirnos, para tener un encuentro, ustedes y yo. Entonces la manifestación de amor más primaria es querer estar con aquel o con aquella persona a la que amamos. Si decimos que amamos a Dios, lo natural es querer estar con Él. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida práctica? Separando tiempo cada día para estar a solas con Dios. Dándole importancia a ese momento en el que adoramos juntos a Dios. Tomando tiempo para acercarte y exponerte a la palabra de Dios. Todo eso es estar con Dios y son maneras de manifestarle a Dios que tú y yo le amamos, apartando tiempo y acercándonos a su presencia para adorarle, para tener un tiempo de devoción. Todo eso manifiesta que amamos a Dios. Ir más en serio con Dios es pasar tiempo con Él porque le amamos. ¿Cómo es amar a Dios según la Biblia? En segundo lugar, amar a Dios según la Biblia es guardar sus mandamientos. Para Dios, amarle es obedecerle. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, cantadme cancioncitas no si me amáis guardad mis mandamientos los cantos que cantamos son auxiliares para poderle expresar a dios el amor que ya sentimos pero jesús dice si me amas así es como yo lo interpreto guarda mis mandamientos en la lectura inicial que leíamos hace un momento, cuando Dios habla con su pueblo, Éxodo 19, verso 5, dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero mira el énfasis de Dios, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Qué es eso? Esto es obediencia. Si ustedes me obedecen, si ponen atención a mis palabras, si hacen lo que les mando, yo voy a interpretar que ustedes me aman y van a llegar a ser mi especial tesoro y van a ser ese reino de sacerdotes y gente santa. Entonces ir más en serio con Dios es empezar a obedecerle. Ir más en serio con Dios es dejar de buscar pretextos o justificaciones para no hacer las cosas que Dios nos pide que tú y yo dejemos de estar pensando, no, pues es que no puedo hacer esto, porque Porque pasa esto, porque pasa lo otro. Y empezar a buscar razones, pretextos, justificaciones, para no hacer aquellas cosas que Dios nos dice, eso simplemente es una señal de que no amamos a Dios, de que solo nos estamos aprovechando de Él, de sus favores, de sus misericordias, de su gracia sobre nosotros. Si Dios dice bautízate, Hazlo. No busques pretextos para no hacerlo. Ay, que está haciendo mucho frío. Ay, que está haciendo mucho calor. Ay, que me da vergüenza que me vean a mí ahí. Yo quiero mejor un, un bautismo para mí privado yo solo. No, 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 no. No busques pretextos. Obedece. Si él dice no vivas en adulterio, entonces cásate con la persona que estás viviendo. No, pues es que hace 20 años que me separé de mi esposa y estoy viviendo en unión libre con esta mujer. Pues arregla ese divorcio y cásate con la mujer que estés viviendo, pero no vivas en desorden. Ve más en serio con Dios. Si Él dice perdona, hazlo. No empieces a pensar que no, pues es que tú no sabes todo lo que me hizo. Tú no sabes todo lo que me ha hecho. Tú no sabes todo lo que yo he vivido. Tú no sabes todo lo que sentí. Si Dios dice perdona, hazlo porque le amas si él dice congrégate hazlo acomoda tu calendario acomoda tu agenda acomoda las cosas para que no faltes a congregarte porque es lo que la palabra de Dios dice no es que me cayó visita pues trae la visita a la congregación sirve que conocen de Dios si él dice da hazlo no tengas temor nada te va a faltar si él dice no juzgues deja de juzgar Amar a Dios es obedecerle. Todas estas son maneras de manifestar obediencia en nuestra vida práctica. Pero la idea es empezar a practicar lo que Él nos ha mandado a hacer sin buscar justificaciones ni pretextos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ir más en serio con Dios es obedecerle ¿cómo es amar a Dios según la Biblia? tercer respuesta y terminamos amar a Dios según la Biblia según las palabras específicas de Jesús es cuidar a los más pequeños en una ocasión Jesús y Pedro tuvieron una conversación resulta que Pedro se había regresado a su vida antigua porque él estaba muy frustrado y muy triste y él sentía que seguir a Jesús no era lo suyo. Que él no daba el ancho, que no daba la medida. Finalmente Pedro volvió atrás. El asunto es que su regresión arrastró a los demás discípulos. Pedro no midió el impacto de su liderazgo. No midió el impacto de sus acciones como líder en la gente que lo seguía a él. Pedro simplemente se dejó arrastrar por la frustración, por la tristeza y dijo, "¡Ay, la vemos y se regresó atrás, abandonó el proyecto de Dios para su vida y se llevó con él a todos los demás. Pero Jesús vino a buscarlo porque Jesús quiso restaurarlo. Y Jesús lo encontró y desayunaron juntos y platicaron. Y la historia dice en Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Observa la pregunta. ¿Me amas más que estos o igual? ¿Me amas más que estos o tú también estás Listo para abandonarme si otro te mueve el tapete. ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cómo interpreta Jesús que tú y yo le amamos a Él, teniendo cuidado de los más débiles en la fe, de los más pequeños? Yo aquí descubro que a Jesús no le preocupa tanto la regresión de Pedro. Porque Jesús sabe que finalmente los seres humanos pasamos por baches anímicos, emocionales, espirituales y nos podemos levantar. Aunque caigamos, el Señor nos restaura. Pero lo que a Jesús le preocupaba es que Pedro no midiera las consecuencias de sus actos. El impacto que podía producir en los más débiles en la fe a los que Jesús les llamó corderos. Pero Jesús está relacionando el amor por él con el cuidado de los más pequeñitos, de los más débiles en la fe, de los que van llegando, de los que todavía no saben bien qué onda, nada más observan a los que tienen más tiempo en el camino. Si me amas, cuida a los pequeñitos. Si me amas, no hagas cosas que pudieran arrastrar a los demás a su vida anterior. Si me amas, responsabilízate de los corderillos, no los dejes ahí nada más, no los abandones a su suerte, responsabilízate de ellos. Ir más en serio con Dios es abrazar la responsabilidad de cuidar y disipular a los más pequeños en la fe. Muchos de los que me escuchan el día de hoy han visto cómo Dios ha sido su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio, su consuelo, su salvación. Tú has visto cómo Dios ha hecho por ti muchas cosas para salvarte, para ayudarte, para fortalecerte, para animarte. Pero a lo mejor estás en esa etapa de sonreírle a Dios, pero no has dado el paso de ir más en serio con Dios. Dios te está llamando a ir más en serio. A lo mejor hay alguien de los que me están escuchando que todavía quieren mantenerse en esa etapa de quedar bien. En la que das entradas, sonríes, coqueteas, aceptas los favores, pero no estás llegando al punto de, de hacer un compromiso real con Dios. Hoy Dios te está llamando a ir más en serio con Él.